Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Guldpoddarna rullar vidare och eh, idag gästas podden av två herrar som har lite olika bakgrund i, i supporter Djurgården. Vi har med oss, ska jag säga, Samba Bagge. Eller ska jag säga ja, Elias Olsson. Ovar du gillar gilla Samba Bagge? Ja, nej men riktigt kör på det. Samba Bagge? Ja, men det är nog bra. Vi kör Samba Bagge. Välkommen! Tack så mycket. Uh, och med oss har vi också uh, Enfors. Yes. Funkar det? Det funkar. Kanon. Hur är läget mer? Det är bra. Eh. Vi ska säga att en söndag kväll eh, båda ser ut att vara riktiga bottenskrav. Jag menar på att vi är oförskämt fräscha. Ja, alltså man har ju mått värre men eh, ja, det var väl lite festande för båda oss igår. Det har varit en lång helg mm. kan vi summera till. Så det blev bakispodden idag. Ja, precis. Trevligt, trevligt. Mm. Eh, ni ska få presentera er lite djupare. Eh, du, Samba, har varit en tifo-kille mm. en gång till i den gamla fina fabriken. Ja, det stämmer. Den enda sanna gruppen. <laughs> eh, ja, jag gick ju med i fabriken 2009. Eh, 8-9 där. Eh, och var väl medlem i typ fyra år. Fyra-fem år. Eh, och sen dess så... Eh, sen tog Twitter över. Sen tog Twitter <laughs> över och då fick jag inte vara kvar längre. Nej, Nej men jag hoppade av där något halvår innan vi tog ner. Eh, och sen dess har jag bara glider runt på Sofia egentligen. Eh, Inga men, aktiv inom Sofia Tifo idag? Ja, alltså inte jätteaktiv. Eh, jag tar inga beslut och sådär. Men jag är väl med och hjälper till ibland liksom. Eh, när man har tid och eh, så. För det är fortfarande jävligt kul. Tycker jag. Eh, men eh, ja, när jag har tid så hjälper jag till. 
när vi ändå har det här, är det stor skillnad på hur fabriken höll på med sin verksamhet kontra hur allting ser ut idag? Och då tänker jag liksom även på typ så här stadion kontra Tele2. Alltså det är lite andra förutsättningar. Det är för det första fler personer nu. Vi var ganska få som gjorde allting. Men också plus att vi hade förråd långt bort från stadion. Så det var ett jäkla liksom, logistikutmaning att bara ta grejerna till stadion. Så det är väl lite bättre nu med nya arenan. Men förutom det så är det väl alltså det är på samma sätt. Liksom. Man gör ju som man har gjort. Nästan alla olika tillfällen man kan göra. Mm. Så det är inte jättestora skillnader så. Ja. Vi ska inte fyra på oss mer i det. Var du klar med presentationen? Ja, absolut. Ja, vi hoppar över till Enfors. Yes. Vem är du? Ja, det är här. En otroligt platt människa. Nej, <laughs> du är fin. Ja, det kanske är min platt. Ja, det kanske. Uh, vad vill du veta? Tifo? <laughs> Nej. Jo, absolut. Tifo, det har varit Tifo i. Oh, det började vi se oss på Tifos vägen. Ja, det var väl efter jag... Ja, det är det. det är det. Ja, men säg sen typ 2012 kanske började engagera mig i Tifo-biten och sådär. Det är det. Men var varit väldigt engagerad i alla fall sedan 2011. Mm. Då har ni varit med ett tag och vi ska tillägga att ni är i ungefärlig samma ålder. Ja, 25 är vi. Så jag började när jag var 13-14. Då har ni varit med en del och ni har ju framförallt prickat in de här härliga åren. Ökenvandringen. Ja. Men vi ska prata lite om det. Kan man säga i och med det här guldet att alla som känner igen sig eller så här, tycker att de är den förlorade generationen. Mm. Kan man säga det nu? Det är ändå två titlar på två år kontra kolla de som börjar bli hardcore från 66 och framåt. Ja, de fick ju vänta några år kan man ju säga. Och framförallt den här aktiva kärnan på 90-talet, slutet på mm. 80-talet, 90-talet. Nu är ju den tiden förbi att säga att man är den förlorade generationen. Det är väl typ bara derbyn kvar nu. Ja, om vi är den förlorade derbygenerationen ja. fortfarande. Ja, men det är vi ju på riktigt. Ja. Men jag tycker att eh, folk ibland gillar att överdriva lite hur dåligt det har varit de senaste åren egentligen. Från typ 2009. Eh, det har varit några riktigt bra stunder också. Men det är klart att om man jämför med typ Malmö och deras liksom, mm. storhetstiden de har haft så är det ju ingenting. Nej. Men så jävla farligt har det faktiskt inte varit Det är, klart, det, är, det, är det mest irriterande är att det har varit en ökenvandring liksom, Att vi har legat i mitten hela tiden Men, men det, jag håller med dig Och en, en grej som man glömmer En väldigt relevant grej i det hela Som jag tycker Det är ju att alltså, ökenvandringen går ju hand i hand Med att klubben höll på att gå under ja, liksom, Att föreningen knappt hade pengar Höll på att åka ut 0-9 mm. och liksom har liksom haft stålbad efter stålbad. Det hade ju varit helt sinnessjukt om det hade varit den mest framgångsrika ja. eran. Liksom. Nej, förutsättningar fanns väl inte riktigt. Där, Nej, kanske. men precis. Nej. Men uh, samtidigt så måste man ju ändå också vända på det att uh, det är inte kärnan bland Djurgårdens supporter alltså bland Djurgårdens supporter som har minskat eller på något sätt, utan den har ju hela tiden som sämst varit konstant liksom. mm, ja. och sen så har det bara blivit starkare och starkare och det, det är väl ändå en skaplig härdad generation det är det ju det det är, det är verkligen en härdad generation som fortfarande ställer ordentligt höga krav ja. <laughs> det är väl det som är det intressanta att vi har ju från år till år under alla de här åren har vi ju liksom växt på alla olika sätt, Absolut. även om det är 
en ultrasgrupp eller en kompisgrupp. Det, alltså det blir fler kompisgrupper på läktarna generellt. Mm. Eh, eller JK. Eh, alla har ju växt på något sätt. Så det är väl det som är det mest intressanta. Och speciellt intressant att se vad som kan hända nu när vi börjar vinna grejer också. Liksom. Och det är också den generation som skulle kunna titulera sig sociala mediegenerationen. Alltså den första vändan av supportrar som är aktiva som också har kunnat ta del av alla fördelar men kanske främst nackdelar med sociala medier också. Mm. Mm-hmm. För det ser ju väldigt annorlunda ut idag kontra hur det gjorde för tio år sedan. Ja, alltså då Twidwing som använde Twitter 2009 mm. till exempel. Nej. Det gör ju att det blir ett konstant krig mot liksom antagonister hela tiden. Mm. Och antingen så väljer man ju att gå all in som jag kanske gör ibland på Twitter. Men det är eller så bara skiter man i det. Men jag tror ändå man blir påverkad av det på något sätt. Liksom. Alltså, sitta på ett aktiv, att vara aktiv på ett Twitterkonto det är ju alltså, det är ett självskadligt beteende av rang. Om, <laughs> alltså, om, om man gör som dig och väljer att liksom, ge sig in i sådana här diskussioner. Ja. Jag, jag kan ju liksom få magsår och bara läsa. Ja, jag vet. Vi har gått igång lite inte. på att liksom, bajar och gnagare skickar inte, hot eller liksom, hat i så här, DM. Det är gör de det till dig? Ja, det, det har hänt absolut. Uh, på, vilken jag... nivå, på vilken nivå är det? Nej men det är inte så att de står utanför liksom, eller att säga att de ska stå utanför och vänta på mig kanske, men det är, det är mycket hat mest så att de tycker att man är en något sånt där uh, och jag, jag vet ju att det är liksom uh, det är ju freaks som sitter och skriver sånt där, så jag bryr mig inte om det men, uh, Det är ju också de som är minst insatta som hävdar ja, sig mest uh, Vi har ju säkert några sådana inom Djurgården också Ja gud ja så, men jag tycker det är kul Fan jag att svinga mot dem De förtjänar det Men hur är det bland de aktiva I, i samma åldersspann och liksom, Från antagonisterna Är de lika hur, Vilken nivå håller de De håller en garanterad en hög nivå Jag känner att Jag vill ändå tro att jag också håller en hög nivå Men jag vet att de som är mest aktiva Det är inte de som sitter och slänger ut sig skit Nej Eh, vad man skriver som en egen tweet till exempel på sitt eget konto är, ser ju inte som så här, hat mot någon utan jag, jag kan skriva att gnaget är sämst på något sätt liksom. men sen så här, att söka upp typ AIK-profiler eller Bayern-profiler så här, personligen mot dem, det håller, håller inte jag på med mm. eh, tror jag <laughs> någon kommer säkert motvisa mig nu men, eh, direkt kommer du få 20 <laughs> points ja, exakt. nej men det är väl lite sån skillnad tror jag vad man, eller vem man väljer att slänga ut sig skiten på liksom. Om man sparkar uppåt eller neråt. Ja, lite så. Vad jag brukar ju säga då och då att det är det sämsta som har hänt supportkulturen, sociala medier. Det är väl inte helt rättvist heller? Nej, det är det verkligen inte. Men det är väldigt mycket negativa sidor som har kommit av det också. Men jag tror att det hjälper supportkulturen att växa som fan. Ja, men, det kan man inte komma ifrån. Nej, men verkligen. Liksom, och för, tittar man så här över tid, det är väl klart att alltså, kollar man globalt också så här. Eh, tifon och sånt blir ju vassare och vassare. Det mm. blir ju sjukare idéer och liksom större koreografier och sådär. Det hade ju inte kommit lika brett om inte folk kunde ta del av saker och ting. Men, men det har ju någonstans också så här flyttat fokus nu till att man zoomar in detaljer mm. liksom, på, på en fet OH på 800 meter, då hittar man liksom en halv kvadratmeter bara ha, ha, ha. och då är det den som får fokus ja, på, på något sätt. Men du har ju rätt i att det blir ju, man kan ju se så här stora tifon ute i Europa som är liksom en blandning av kanske tio andra tifon ja. sätt. och det är ju för att de har hämtat inspiration från andra liksom. mm. och det är ju skitkul eh, men ja, det, jag tror nog att det är mest i Sverige där vi har det här 
sjukt felaktiga fokuset på små detaljer ja. som liksom ingen Nej. ser på, som är på matchen utan Nej. det är folk som sitter och letar i efterhand. Liksom. Och där är vi väl lika dåliga kolsuper allihopa? Det tror jag definitivt att det är. Ja, alltså det blir som man kommer in i den liksom i det modet och man, man gör ju också det. För man vill ju kunna svinga tillbaka med samma skit man får emot sig. Mm. Men jag, jag försöker i alla fall personligen och liksom Alltså jag, det ska mycket till, det ska ett stort fel i, ett, i en antagonisttid för att jag ska påpeka det. För jag vet hur mycket jävla jobb det är mm. bakom dem. Liksom. Mm. Eh, och hur liksom lite man egentligen får för det. Eh, det är två minuter som det är uppe och det tar, kan ta en månad att göra. Liksom. Samtidigt som att det får ju heller inte komma till den punkten att man <coughs> inte kan få tycka någonting om motståndares... Tifo heller. Alltså, jag håller med om att man, man har ju ett hum om jag har inte fortfarande inte liksom alls eh, den inblicken i hur mycket tid det tar. Jag inser att det tar tid mm. och att det är mycket jobb. Men till exempel, vi kan ju dra våra antagonister i Solna. Jag hävdar ju att skulle du ta tio olika tifon och visa för eh, Solna, alltså deras supportrar så skulle inte de kunna säga vilka tio matcher det är ifrån. För alla ser likadana ut. Alltså förstår att sluket ja. är likadant. Medan jag är helt övertygad om att kolla på typ Göteborg, Malmö. Ah, Malmö är också typ mm, samma. Men är, ja. Göteborg, oss, Bayern med för all del. Mm. De kan säga exakt vilket årtal och vilken match det är. Medans, och, och det är ju en, en kritik som jag tycker ändå man kan få tycka. Mm. Sen, med det sagt betyder det inte att ja, ni har inte lagt ner något tid på det. För det mm. har de ju. Ja. Men... Alltså, AIK är ju, de har ju alltid varit duktiga på Tifon. Eh, men de som du säger de senaste åren känns som att de kommer in i något. Det beror på lite vilka som styr också i Tifon-grupperna. Ja, liksom. Och det är deras stil. Liksom. Och, ja, jag tycker också att den är, det är jävligt tråkigt när det, när det blir liknande hela tiden. Liksom. Eh, Medan alltså Bayern har väl varit jävligt dåliga på Tifon fram tills för några år sedan. Mm. Eh, och nu är de faktiskt duktiga också. Och de gör ju verkligen varierande grejer. Eh. De känns som att de gör rätt alltså, stora grejer. Det är väldigt ja. mycket stora grejer. Ja. Mycket som målas. Mm. Och det, är, alltså, det är det. Så där ligger det ju tid. Alltså. Jag ja. vet ju inte vad de har för förutsättningar med lokal mm. och sådär. Men jag antar att det är bra. Mm, det känns eh, som det. För att det är inga små målningar de gör liksom. Men nu ska vi inte sitta och hylla dem här. Nej, verkligen inte. Jag, var klar <laughs> jag konstaterar nästan bara att det ja, var... Ja, det var ett konstaterande. Mm. Ett litet sidospår i det hela. Vi ska ju faktiskt egentligen prata om guldet och vi kommer komma dit. Men vi går lite händelserna i förväg. Vad tror ni att ett guld så här efter så många år av ökenvandring betyder? Det beror på lite vad som händer nu efter. Alltså nästa säsong. Det kan lika gärna bli att vi vinner ett guld och sen så kommer vi... Åtta års ökenvandring tillbaks. Ja. ja. Alltså. Jag tror inte det betyder super mycket på kort sikt. Nej. Det är inte så att vi kommer sälja 15 000 säsongskort nästa år. Eh, jag tror att det betyder dock väldigt mycket för alla som är engagerade på en liten högre nivå. Än att bara gå på hemmatcher typ. Eh, att folk verkligen får ut något av det de har lagt ner mm. tid på. Ja men det var lite ditåt jag ville. Mm. Mer, mer så här support med alltså. Jag tror inte heller att det här kommer generera typ 20 miljoner extra i sponsorintäkter och liksom det kommer bli världens grej. Det tror jag inte. Mm. Men, men jag, jag tänker mer så här för man får ju anta att de här åren av att vi inte har vunnit någonting och torskat derbyn, det har ju säkerligen påverkat nyrekryteringen mm. av mm. kids framförallt. Som för tio år sedan var tio år. Mm. Liksom idag borde ha varit då, var 20 och vara med alltså, i den åldern att kunna vara aktiva. Mm. 
Där måste det ha blivit ett glapp. Rent det har det garanterat. Men där tror jag mer att derby faset att ha spelat in mest faktiskt. För du väljer ju, det är inte alla som blir som har en farsa eller morsa som är djurgårdare och så blir mm. de djurgårdare automatiskt. Utan det är ju mycket vad ens klasskompisar håller på kanske. Och då, det tror jag har spelat in väldigt mycket. Men nu är, alltså vi är ju en, ett vinnande lag. Vi vinner ju saker i den här föreningen. Och, det, och eftersom vi inte har gjort det nu på ett tag så tror jag också att det är sjukt viktigt. Men jag tror att man ser ett resultat av det efter en kanske lite mer, längre period än just nu efter ett guld. Liksom. Men det började ju bra med kuppguldet förra året. Så det vill bara rida vidare på det här. Liksom. Mm. Och, om vi blickar tillbaka till säsongen som har varit. Är det några speciella ögonblick ni tar med er? Eller så här, som ni tänker tillbaka extra på matcher, samlingar? Alltså, jag vill minnas att häcken borta. Det var ganska tidigt. Det var ganska tidigt. Och med halvt, en halvtrupp ungefär. Ja. Och jag vet, framförallt man hade i ryggen att torsken med 700-0 förra året där borta. Just det. det var liksom misär. Och nu kommer man ner med ett skadeskjutet lag och vinna 1-0. Det kändes som att det var uträknande redan innan matchen hade börjat. Ja. Släppte väl inte egentligen till någonting? Jag minns det bakåt. Jag kollade den på tv. Det var en av få matcher jag missade i år, men det var ju hemskt, för det kändes som att de skulle göra mål hela tiden, jag vet inte hur det kändes på plats ja, det, var, det var en lång andra halvlek ja. men jag vet inte, för mig var det lite tidigt tror jag för att känna så här att det var något liksom som var säsongsdefinierande i alla fall jag hade, alltså, för mig har det varit svårt att hitta något som var liksom säsongsdefinierande för att jag, jag fattar aldrig vad som hände under det här alltså, nej, jag kommer ihåg var jag var på väg ner till Falkenberg tror jag. Vi hade torskat derby. Kryssat Aha. mot Helsingborg. Och då kände jag att ah, men, ja, det blir ökenvandring i år igen. Det är liksom, då kommer september och framåt har vi ingenting att spela för. Det blir 7-6. Mm. <laughs> och sen bara så här. Aha, jag vet inte vad som hände sen. <laughs> alltså det är väl Malmö borta som är. Ja. Det är väl där. Man kände att eh, vi kan ju fan klara det eh, Ja, alltså, ja klara det eller i alla fall vara med väldigt fall länge. Med, ja, ja, verkligen, ja. För då var det, det var fan sju poäng ner till AIK tror jag. Ja. Efter, efter den. Så det var ju absolut det som verkligen stack ut Och nu när jag ser tillbaka på det Så ser, känns det som att det var där vi vann guldet liksom. Faktiskt Det är nog ja. det, det mål, jublet målraset det... Fan det missade man ju också oh, det, är så, det var sjukt alltså. mm. Det var då jag började med Att uh, fortsätta se alla matcher uh, Som inte gick på Utan ljud mm. Det var första Det har gått bra då Ja det har du faktiskt gjort uh, m- Men Liksom sen när man lyssnar på ljud Jag håller med er om att liksom nu skulle man summera 19 i ett ljud så, så är det när Boja Torajs boll när det träffar nätet, nätet. Ja, det, är det, det, det Vad är det för ljud? Ja, och hur kan det vara så starkt? Alltså, eller högt liksom, för, för det är ändå så här Folk har ju hunnit fatta att det är mål. Folk har ju hunnit ja, ja. jubla. Mm. Och det är ju ove, alltså det är oväsen överallt ifrån. Men ändå så är det något man hör. Så är ja, ja, det, det är som att det träffar en sån plåtväg. Ja, jag tror att det är någonting med målen där. För det där är tidigare i Malmö stadion. Alltså. Det är någonting som spända mål. Ja, för det låter jag tror att det är det. Alltså. Det är en hårt skott. Jag kommer att tänka på det när jag såg den på tv. Alltså direkt när det hände så tänkte jag fan vad högt ljud. Man hittar på det målet miljoner gånger. Det där ljudet, det Alltså det är varenda människa vet ju vad man pratar om. Ja. Du har ju bara börjat nämna det exakt vad ja, du ska ja, säga. Ja, alltså, Alla vet ju om det där. Det och sen det efterföljande jublet. Mm. Ja. Eller jublet. Ja, det är väl det bästa målraset i år. Ja. Garanterat. Ja, det är 2-2 i Norrköping. Är <laughs> ja, jag, jag såg inte det för jag 
ramlade ner framför läktaren och det bröt benet. Så. Jag vet inte om det var måljubel, det var bara total anarki som ja, uppstod. Ja, exakt, exakt. Det är också rätt så. För om, om du ser det från olika vinklar, då ser man verkligen att Norrköping är sin hemma stå. Det är där de ja. är. Och sen liksom finns det spridda skurar på bland övriga djurgårdar. Men det är också total anarki. Men det, blir alltså, det, det är två som mål. Innan vi gör det så bygger vi upp till det så sjukt bra. För vi drar igång ju, ju, ju. Ja, alltså, ja, det, precis sekunder innan så då har man också även då, fyra sekunder innan så är det en bengal som går av. Ja. Och sen går bollen in och så blir det liksom ja, det, är bara, det är svart ner på alla liksom. Det är väl någonting jag skulle vilja, om man fick skriva om den här historien eller slutet på den här historien så är det att vi skulle göra de två målen mot borta stå. Ja. Jag tycker att det är fan är lite tråkigt när man kollar de målen, för man har kollat dem en miljon gånger. Ja. Att det är mot hemma stå. Frågan är om matchen hade spelats klar. Jag tänkte vi, precis samma sak också. Det hade alltså. rasat in folk. Ja, möjligt alltså. alltså. Kanske. Men om vi, om vi leker med tanken att det inte hade blivit för kaos så mm. det hade varit riktigt fina tv-bilder. Men du, vi hoppar över till den dagen då. Mm. Jag vet att eh, ni åkte tåg mm. eh, som gick och hade ordnat. Men vi tar, vad var känslan så här, kvällen innan? Det är lite så här dagen innan julafton eller ja. sin egen rättegång. Typ. Ja. Jag, så här, jag har mått piss hela den här hösten. Det känns som att man har haft fokus på liksom nästa match från sekunden att den tar slut än tidigare. Så är det enda man tänker på. Och jag, vet, jag hade tentat tre dagar efter, efter guldmatchen. Och så jag försökte sitta och plugga på den veckan innan. För jag visste att jag skulle tåget inte... ner. Ja, ja, precis. Nej, men så, det gick ju inte. Jag kunde inte läsa. Liksom. Alltså, jag kunde inte läsa. Jag glömde bort vad man gjorde. Det enda jag kunde tänka på var, var lördagen. Och, eh, men det kändes fan ganska bra när man väl vaknade. Jag fick alltså, inte så många timmar sömn. Men när nej, man väl vaknade... Jag, heller, alltså jag hade låg ju bara i sängen och vred och vände mig på mig. Men sen alltså, när jag vaknade på morgonen. Alltså oförskämda känslan med att vi ska bara ner och hämta det här. Mm. Det kändes så jäkla klart. Och sen när vi ligger under då till tio minuter. Så, ja, fick mig Jag växlade <laughs> ganska mycket i att antingen känna så här. Fan men äntligen nu är det vår tur. Vi kommer lösa det här. Vi ska bara ner och hämta det liksom. Till att en minut senare bara känna. Ja. Och så som jag såg hela veckan. Man kunde gå bara på så otroligt bra humör. Och bara, ja. Alltså på lördag. Och det kommer det kommer störst som har hänt det här. Mm. Och sen så tre minuter senare så bara. Även, vad, vad händer om... om om vi inte tar en poäng. Jag vill inte åka tillbaka det här med tåget upp i Stockholm. Då. Jag vill inte komma dit. Nej. <laughs> Nej, exakt. Vad fan ska jag dit och göra då? Det, det, det kommer jag ihåg. Det kände man väldigt mycket på tåget ner. Att mm. eh, oj, vad det här kan bli riktigt trist. Alltså. Ja, det var ju en konstig stämning på tåget ner. Alltså. Mm. Det var väldigt konstigt. Det kändes inte som att man var på väg till en avgörande guldmatch. Liksom. Mm. Det var jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Alltså. Svårt att sätta ord på den känslan. Har ni varit på plats på de tidigare gulden? Äh, inte när de har säkrats, men jag, min, jag var ju på stadion. Äh, många gånger, där var det 0-3. Då var det guldet klart. Mm. Äh, och även 0-5. Mm. Jag var på Älvsborg ja, hemma ja, också, ja. Så Nej, lite för ung för att få uppleva de säkrade gulden på plats. Mm. Så nästa år får vi gärna vinna på hemmaplan. Det var kul. Och säkra guldet för alltså alla yngre kids får ja. se det också. För egen del så kan det få vara klart liksom så här, tre omgångar innan. Ja, men så länge det är på hemmaplan så ja, det, kan det få vara klart i 20 Då får man bara se till att byta eller någonting. Ja. Så att man får, får sista hemma. Mm. Men nej, inte en till höst. Där så många lag och så många vidriga lag ja. är med och slåss om det. Och sen har det alltid varit att det är matcher 
lördag, söndag, måndag. Ja, och det har ju känts som att vi har varit sist ut ja. varje gång. Mm. Ja, det är väl det som har varit lite jobbigt, eller extra jobbigt under den här hösten. Att det är tre lag som vi slåss mot som är, liksom, det är de tre värsta lagen. Mm. Och det har väl, alltså om det hade varit liksom Älvsborg, Kalmar, Kalmar och Trelleborg, liksom, ja. då, hade, då hade det inte varit samma grej. Så man vet ju vad som ligger i potten vid en, vid en torsk av det här guldet. Men det, är det, här, det var ju det här lite jag försökte formulera mig dåligt. Men just med tanke på så som hösten har varit och med tanke på vårt skrala derbyfacit. Liksom, jag tror inte riktigt man greppar hur viktigt det är att den här tokjämna serien och att vi torskar alla derbyn under året mm. ändå går och vinner. Liksom så här, mm. jag menar, gnaget som kommer fyra gör ju en poängmässigt ingen dålig säsong. Nej. Eh, Bayern som liksom har gått som tåget kommer tre. Och liksom, Sveriges bästa lag. Ja, men exakt. Och, och få knäppa dem liksom, i röven. Höll jag på att säga. Eh, trots att de gör så mycket mål och så mycket poäng. Men det kommer liksom precis till en tredje plats. Mm. Och sen Malmö med det enorma kontot och truppen. Mm. Det räcker liksom inte. Jag tror ju att vi blev vi gynnades ganska mycket av den här, alla de här nedskrivningarna i media. Alltså jag tror media hjälpte oss till det här guldet för att till och med jag har fått känslan om att vi inte är med och räknar med liksom. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, alltså, jag har sett varenda sekund av alla matcher och har sett hur bra vi är, hur bra vi är på att vinna fotbollsmatcher. Och ändå har jag känt här, nej vi är inte bäst. Nej. Jag känner ju såklart det nu, men det var, alltså media har verkligen, de har verkligen skrivit ner oss. Mm. Och jag, det har ju lett till att spelarna har ju haft mindre press på sig. Liksom. Även om motståndarspelare har försökt på ett eller annat sätt att sätta pressen på oss. Men så det tror jag har varit skitviktigt. Ja, jag är benägen att hålla med dig så vi får skicka ett litet tack. Hörrni, vi ska mm. eh, lyssna och titta tillbaka på eh, hur det såg ut i Norrköping lite. Mm. Och så stannar vi upp med lite kommentarer. Vad känner ni här? Och det är 1-0 till IFK Norrköping! Det är 1-0 till IFK Norrköping! Ja, på den fasta situationen! 
Går den allsvenska guldstriden välter över i riktning Bern Arena. Där fanns det ändå livsglädje kvar. Det, det var inte helt dött för den där. Ja, jag, vet, ja, jag, jag, hade, jag, har ju... jag hade fan räknat med att de skulle göra 1-0 i alla fall. Det kändes som att de kommer göra det. Men, Tänk, så... Tänker du med tanke på situationen som var innan? Nej, eller det, att... det, jag stod inte och tänkte liksom, ja, nu har det blivit lite tjafs där nere så nu kommer de göra mål. Det tänkte jag, ja, det hade, alltså, jag hade ju nästan glömt att det var i samma situation. Ja, men jag hade känslan inför matchen att, att det absolut finns en risk att de kommer göra mål. Eller att ta ledningen. Där var det lite, alltså, den var såklart att det skulle starta sådär var det lite känns man fick. Mm. Och i och med att man har varit van vid att man gått en ökenvandring, upplevt motgångar i tio års tid. Mm. Eller ja, egentligen sedan 2005. Och då var det lite så här, jaha, det var klart att det skulle hända. Mm. Men fortfarande så visste jag om att alltså, vi kommer inte bli nollade här, vi kommer göra mål. Ja, men med tanke på hur B, alltså matchen var, vi började jävligt pikt. Mm. Ska, ska för någon hörna, vi hade boll... Det här var väl egentligen första gången Norrköping kom över på vår planhalva ja. och sen blev det hörna och, och det här ja. tjafset som var uh, ah, Ja, ni låter ändå nu som att ni var hyfsat uh. Alltså det känner man ska inte skoja bort det här, det kändes ju piss såklart men uh, ja, 2-0 var ju garanterat värre. Ja, vi kan ta oss en titt Nyman mot Unne Larsson IFK Norrköping vinner lossbollen den där går mot Haxabanovic så var det 2-0! Det är 2-0 till IFK Norrköping! Vilken mardrömsinledning för Djurgården! Vilken kanoninledning för Norrköping, för Hammarby och för Malmö FF! Mm. Alltså jag tror inte jag ens kommer ihåg vad jag kände där. Jag bara... Jag vet att jag ryckte tag i megafon och skrek Antingen kan vi lägga oss ner och dö Eller så kan vi göra det tillsammans Men jag vill egentligen lägga mig ner och dö Det är fan, stark, det är fan starkt av dig det ska ja, jag, det... jag, jag, jag riktigt bara fasad Jag tror jag la mig ner och dö På den tiden var det bara 24 år dessutom mm. <laughs> Ja nej det är fan Det ska du ha ner Lorsberg absolut uh, Nej jag vet inte jag, Det kändes mycket värre i halvtid Än vad ja. jag gjorde vid det där målet För jag kände att om vi gör 2-1 innan halvtid Så så har vi alla chanser i världen att göra 2-2 också. Men så när det inte kom innan halvtid så det var tufft. Och sen var det ju det här att alltså, varenda människa man såg och pratade med och sa ju bara, vi är sämst, vi är världsämst. Mm. Vi kunde vara så dåliga. <laughs> vi är fortfarande tolkat att överlägna matchen. Ja, det var väl lite det man kände också att vi gjorde igen en bra match liksom. Ja, men det såg jag. Jag, såg också, jag såg helt förbi det. Vi var värdelösa det här. Vad fan mm. händer? Jag, 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 vä- jag vägrade erkänna att du var bra. Alltså jag kollade varenda sekund. Jag stod liksom längst ner vid räcket. Eh. Var ni på ståplats? Ja. Ja. Eh, så jag såg liksom matchen. Man ser inte superbra därifrån. Men eh, jag kunde i alla fall ha uppfattningen om att vi liksom drev matchen. Eh, men alltså, i halvtid var det ju katastrof. Då ville man ju bara... Jag, vet, jag hade faktiskt några kompisar som... Eh, kom fram till mig och kanske hade druckit lite för mycket när, i halvtid och var så här lite glada och skulle säga hej liksom, för jag hade inte träffat dem på ett tag. Eh, då var jag kanske inte jättetrevlig mot dem. De var lite för glada då. Eh, jag vet inte om de bara kände att de ville försöka glömma allt och de behandlade väl det på sitt vis. Liksom. Men jag ville ju bara jag ville ju typ gråta liksom. Alltså man var inte sugen på att sätta på tåg tillbaka i Stockholm då? Nej. Ja, vad, det... vad fan hände när man klivade av det här tåget? Ja, men känslan var ju att folk var lite i chock. Alltså ja. så här mm. att många var ju inte i chock utan bara var helt 
har gett upp livet. Ja. Men det fanns några enstaka som var i, ja, som du säger, glada. Mm. Um, var ja. deras sätt att hantera det på? Som ja, säger. precis. Och Men liksom... här kan ni inte ha varit positiva. Ja, nej, 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 nej. Det var ju, alltså, jag såg inte framför mig hur det skulle ja. lösas. Även om vi var bra i första. Så, Vad, alltså. Minns ni att ni liksom, tänker ni någonting? Alltså, vad händer framöver? Alltså, hur, hur kommer livet ut kommande veckor? Ja, det var, ja, men det, var det enda jag tänkte på. Alltså, det, det, var bara, det, var, det var bara så mörkt. Jag vill inte, jag vill inte ta mig någonstans efter det här. Ja. Och så fort, alltså blir det liksom, torskar vi det här nu då jag vill bara sitta kvar här och bara försvinna. Ja, jag det det fanns jag... liksom ingen framtid efter det där. Jag tänkte att jag skulle inte åka i tåget tillbaka och jag tänkte att jag skulle ta ett annat tåg som bara åkte direkt till Gävle och bara hoppa och aldrig mer åka till Stockholm och radera mitt Twitterkonto på tåget tillbaka. <laughs> så det var mörkt. Det var ja, jag, jag vet att jag funderade på i banorna liksom att Kolla med mitt, med mitt abonnemang. Kan jag strypa surf? Alltså, mm. Helt och ta bort det. Mm. Liksom avskärma mig. Ja, jag är lite, lite självskadad beteende. Men när vi har torskat derbyn eller så viktiga matcher så vill jag ändå gå in och läsa vad folk skriver. Jag vet ju att jag inte kommer gilla det, men jag gör ju det. Ja, men jag tror, tror du hade gjort det? In, nej, nej, den här gången. Då hade jag nog inte gjort det, tror jag. Men jag behöver det lite för att kunna så här, tackla alla känslor som kommer efter tunga torsk. Men den här hade varit lite för tuff, tror jag. Ja, jag tror att lika mycket som att jag tycker att man inte riktigt fattar hur viktigt det här var att vi vann för kommande generationer och så. Eh, lika mycket hävdade jag liksom att jag tror att det hade kunnat få otroliga konsekvenser. Eh, både kortsiktigt och även på långsiktigt. Jag tror att det hade kunnat vara liksom droppen som får väldigt många bägare att liksom mer så här, okej, okay, jag man kommer fortsätta vara djurgårdare såklart. Mm. Mm. Men just det här att pussla om sin vardag ja. för att få till att kunna gå på djurgården. Mm. Det hade varit lättare att inte göra sitt yttersta för att få till det här pusslet. Om ja. man säger så då. Det tror jag också. Det är jag helt övertygad om. Ja. Det tror jag många som har gått i de banorna. Ja. Faktiskt. Och, ja. Vi scrollar vidare lite. Pettersson ut. Här har Boja som missar. Sluta Vajdarevic. Check med hörnan. Karlström är den där träffen och då har Djurgården reducerat. Jesper Karlström med träffen efter hörnan för check. Och Djurgården är bara ett enda mål från lika läge i den femtionde minuten. Han hade ju några avslut i den första halvleken redan Karlström. Som inte var av den kvaliteten som det blev den här gången. När han får träffa. Fan vad glad man blir när man ser det. Ja, ja, alltså, jag, jag, jag har kollat 500 gånger på det här målet. Precis lika piss som man mål när man ser Norrköpings 1 och 2-0. Ja. Precis lika glad blir man när man ser de här målen. Man vet ju vad som kommer. Ja, ja, ja. Ja, jag men... Visa mer, visa mer. <laughs> men där, där ser man ju liksom det här början på anarkin på läktaren. Som, ja, ja. Det ser ju ut som att hela ståplats är på väg att liksom välla omkull på något vis. Ja. För det var ju lite för många personer där inne också. Det var lite mer fullt än vad det skulle vara kanske. Så ja, det var riktigt sjukt det där. Oh. Jag, jag upplever ju som att första målet var, 2-1-målet var ju ett bättre målras. Men det var för att som sagt, jag låg liksom nedanför läktaren på andra målraset. Oh. Eh, för det kändes som att man gick från totalt mörker till att jävlar, vi kan lätt vända där. Var det så? Var det så? Ja, så ja, jag jag är, alltså, har ju försökt vara kroniskt positiv hela året. Så när vi gjorde 2-1 var det så här, nu åker vi. Nu, nu, nu åker vi. Ja, 
Nej, då, det kändes fan riktigt bra. 2-2-målet sen fick jag nästan ångest av. Oh, det gick inte fort Nej. efter det. Ja, ja, vi, ja, vi tittar. Vi kikar på det. Vitfjärda, Eljotschek vinner tillbaka den där bollen och Kujovic försöker förbora Torreja med 2-2. Djurgården kvitterar till 2-2. Emil Kujovic till Mohamed Bojatorej. Som går upp i skytteliga ledning. Men som framförallt i den 65 minuten. Just i detta nu. Sänder upp Djurgården på första plats i den allsvenska tabellen. 25 minuter kvar. 2-2 på Östgötaporten. Ja, det är Darvic som trocklar sig igenom. Får hjälp av check. Vinner duellen. Kujovic bara vräker in bollen som ett skott mot mål. Och Bojaturej snabbt in. Framför Norrköpings försvarare. Ja. Ångest alltså? Nej, såklart inte direkt. Men jag kollade ju på klockan ganska fort efter mm. målet. Och såg hur lång tid det var kvar. Och jag förstod att eh, Djurgården kommer inte göra en anstormning för att göra 3-2. Liksom. Eh, men det släppte ganska fort för mig när de eh, fick sitt röda kort. Jag vet så inte vilken jag det är, men... Kul anekdot om det där klippet om man ser eh, spelarna fira ner vid hörnflaggan så ser man att ordningsvakterna försöker hjälpa en kille som ligger på marken. Mm. En polare till mig, han har ramlat över staketet, slår i huvudet och får hjärnskakning. <laughs> Kommer han ihåg målet? Nej. <laughs> <laughs> är det sant? Mår han bra idag? Ja. Men eh, <laughs> man ser ju att det är ett par som droppar ner, som ramlar ner. Mm. Eh, som, eh, det, det känns lite jinxat att göra det. För det var långt kvar där. Ja, men det är nog sjukt mycket ångest som släpper. Det är det ja. Och tittar man noga på bilderna så det är till och med i kurvan alltså närmast ja. pekenklacken så det, det är fullt med ja, ja. djurgårdar. Ja, det var så var det även på, alltså på båda långsidorna ja. såg det ut så. Vad var det? 9 och 5? Eller var det? Ja, något sånt. Mm. Oh. Och plus en del fripassagerare. <laughs> en och annan kanske. Ja. Nej, men det är väl, jag tyckte det är sjukt hur mycket Djurgården som fick biljetter i den här matchen. Ja. Alltså de Peking-sporterna gick verkligen all in för att sälja sådana Jag trodde aldrig det skulle vara så många. Det Nej, det brukar ju låta som att mm. liksom så här, ja, nu köper vi upp allting mm. och köp. Men det, de verkar ha sålt eh, ganska bra. Ja. Jag fattar det som. Men ja, ni, ni nämnde det det röda kortet kommer typ i 73. Mm. Uppfattar nu det där och då? För ja. det är många ja. som har missat jag, det helt. Jag, jag, vet inte, jag har alltid ganska lätt för att hålla koll på i huvudet vilka spelare som har kort. Så när han, när han fick eller tacklade för andra gula kortet så skrek jag, det är rött. Så här. Och folk bredvid mig uppfattade inte ens det. Så jag stod ju nästan och målfirade liksom, att de fick rött. För det var ju alltså, det är hur viktigt som helst att spela med en man mindre. Och det har man hört spelarna prata om i efterhand också hur viktigt det var. Ehm... Så jag uppfattade det, men jag vet att det var många som missade helt. Alltså mm. efter matchen mm. så bara snackar man med folk och jag tror fast stod inte du och jag och pratade om det i Norrköping. Och så var det någon vi som vi var med som bara, va? Fick de bra? Ja, jo, du, vi käkade kebab efteråt. Ja, uh, plocksallad. Uh. Ja, det är just det. Jag mötte er. Uh. Du gick med din otroligt trötta plocksallad. Uh. Jag undrar vad fan du på med. Försökte du dricka bira. En guldhatt och en plocksallad. Ja. Uh, uh. <laughs> Utanför huvudet. Det var en syn. Ja, det var konstigt. Men nej, så det tror jag, det uppfattade jag. Och det var jävligt viktigt, tror jag. Ja, det känns som att ett lugn även spre, alltså framförallt spred sig på läktar. Ja. De som väl uppfattade det. Mm. Ja. Det blev lite... Det var väl si och så med trycket egentligen. Ja, det var, ja. Det var ju obefintligt. Men ja. det var samtidigt så här... 
Alltså jag, jag ville typ inte sjunga. Alltså jag, mm. jag kunde inte sjunga. Jag var ju liksom inkapabel att sjunga. Jag ville bara att det skulle ta slag. Jag har följt upp med att andas. Liksom. Ja, precis. Helt fokuserad på det. Men oh. eh, ni tycker att tiden gick långsamt sen? Mm. Jag är av åsikten att fan, tiden bara rann iväg. Men det, det, var, det, var, fem, det var fem tillägg. Ja, det var fem ja. tillägg. De gick jäkligt fort. Nej, tvärtom. De, de tog jag aldrig slut. Liksom. De flög eh, förbi för nej, det, Och du vet, så här, när, när folk börjar ställa sig på inneplan. Mm. Ja. Då börjar jag första gången känna att ah, det, det här kommer vi få äta upp. Ja, jag vet inte. Jag tycker att tiden... Fan, jag vet inte. Ja, den gick ju långsamt. Men jag kan tänka mig att det skulle vara värre. Sista minuterna tycker inte jag heller gick så jättelångsamt faktiskt. Men ja, det här med det där frisparksläget i 94 var ju... Ja, den är inte rolig. Alltså, nej. Och att de tar upp målvakten också. Ja, jag såg och skrek på honom. Jag tog ut min energi där. Jag tyckte det var helt sjukt att de gjorde det. Jag blev fan riktigt förvånad. Har ni sett matchen efterhand vet du, Bojas miss där Ja, det är helt sjukt. Det är, det är helt sjukt. Alltså jag har kollat om den, den här pra- matchen Den pratas det för lite om. Ja. Den den... Han, Gran, det är ju Granqvist som kommenterar. Ja. Han, han håller ju på att säga där att, att, att det är målet som gör dem ja. till, till mästare. Och så missar han ju mitt i det och det är helt otroligt vilket läge det är. Alltså det är ju det är bara lägga i två meter, bara lägga in det liksom. Missa målet. Ja, det är helt otroligt. Men det fattade faktiskt inte jag eh, på läktaren. Eh, nej, gud, nej, jag såg att det var ett läge, men ja, inte, nej, att var nej, nej. inte att det var så bra. Inte i närheten. Men vi, vi ska spola framåt lite här. Och mm. eh. Boja Torej har gjort det som nu är slutsignalen. 2-2. Djurgården tar den poängen klubben behöver. För att bli svenska mästare i fotboll 2019. Ett mästartecken som bärgas i en andra halvlek efter underläge i guldmatchen med två mål mot noll. Och fullständig hysteri utbryter och Olof Lund han tar sig fram till Bosse Andersson. Grattis Djurgårdens IF. Det är helt jävla sjukt. Vilka gubbar, vilka ledare. Det har varit en lång jävla höst och spänning. Ända in på slutet. Vi, är liksom, vi står där med bucklan. Vad känner du i halvtid under ägaren? Jag mådde inte bra. Jag mådde inte bra. Men jag visste att vi jag hade tro på det. Fy fan alltså. Jag blir lite arg när jag ser det här. Jag tycker det är ja. otroligt irriterande att Lund ska rycka ut Bosse i enkelt agerande. Alltså. Jag har sagt tidigare här att jag tycker att den blir bra. För att... Men jag, jag måste backa lite på det. Han, han kan, jag tycker att han ska vara där och fånga Bosse tidigt. Mm. Men inte så tidigt. Nej. Nu, jag backar på det. Alltså att, att det är lite för tidigt. Ge Nå, en låt, minut till 30 exakt, sekunder. Ja, men exakt, till, liksom. exakt. För, för jag håller inte med om att liksom ta det efter att det har delats ut. Nej, nej. nej, nej, nej. Utan Bosse ska ju mm. få lämna en sån här Absolut. intervju. Men, men, men jag tycker inte han ska dra bort. Nej, nej låt liksom Pelle Kortsjärk Henke och Bosse få... Det är, ju, det är ju Bosse och Henke som liksom har... Det är ju deras guld mm. där. Liksom. Och då måste de fan få... Speciellt när de inte sitter bredvid varandra på läktaren. Eller mm. Då måste de ju få fira tillsammans. I några sekunder i alla fall. Ja, det, det är lite gamaktigt måste mm. jag säga. Men om man bortser från det så är det ju... Ja, de där 30 sekunderna är ju det finaste man kan titta på. Oh. För jag kommer inte ihåg dem själv. Alltså, jag har ingen aning vad som händer. Jag kommer att jag var tidigt in på planen. Men jag vet inte vad jag kände eller någonting. Det var helt svart bara. 
Ja, jag, jag, jag hamnade i någon så här jag, jag hamnade i otroligt lugn. Mm. Tvärtom vad jag egentligen borde ha gjort vilket var att gå i total eufori och explodera. Mm. Så klev upp några rader när, när bollen går ut i inspark där strax innan. Mm. Klev upp några rader uh, upp den gamla polare, ställde mig bredvid och vi bara tittade på varandra. Och sen Ja, sen, går, sen slutsignalen. Vi får titta på den över den, tända varsin cigarett och sen går vi långsamt in på planen bara. Och bara så här, oh, det är ja. över. Och sen var man självklart glad efter det. Men det går ju att jämföra med kuppguldet när vi pitchade. Då visste man ju redan in, alltså när vi gjorde 2-0 att vi skulle vinna. Och då var det ju bara ren glädje när man sprang in på planen. Ja. Oh. Eh, det här var mer lättnad. Och jag kände, jag kom, när jag stod inne på planen så fick jag så här, jag ville bara ta mig ut ur klungan och bara få lite luft och lite mm. space och då stod jag och bara kände hur lättad jag var mm. och det var en helt otroligt skön känsla men det var mer lättnad än glädje då alltså hundra procent men det var så mycket känslor som har varit byggts upp under hela hösten som bara alltså, ut ur den ja. det här har jag haft en dust med allas vår kära Fabian Alstrand mm. han tycker ju att det är bedrövligt när folk säger att man känner en lättnad och inte ren och skär glädje direkt och då har jag försökt säga det till dem. Det kan ju gå hand i hand med att 99,9% av alla supportrar är inte elitidrottare. Det får man ändå säga att Fabian, mm. han tränar ju det var Liran Division 2. Ja, kantboll, men... Ja, jo, men, men liksom, det är också kantboll. Liksom, för 99,9% av alla, och det gäller alla supportrar, mm. så är rädslan för att förlora större en viljan, eller så här, liksom självsäkerheten att vinna. Mm. Så är det ju. Så är det. Eh, och jag tror det har med det att göra. Att man känner en lättnad bara, oh, fy fan. Det är alla ens mardrumsscenarion mm. som man någonstans har bearbetat fast man inte har sagt det till någon. Att hur min vardag kommer påverkas om det här går åt helvete. Mm. Man slipper det. Ja. Liksom. Men alltså glädjen var ju mer vid målen kände jag. Ja, Där ja, var det ja, liksom exakt, ultimata exakt. glädjen. Och sen har det ju kommit långt nu i efterhand. Ja. Det här. Mm, precis, man har ju mått lite som bättre varje dag. Mm. Eh, och man kunde njutit av det. Men just där och då, nej. Det, var, eller det är klart det var glädje, men det var fan lättnad mest. Alltså. Det hände fortfarande att man sitter på, typ på jobbet och sen helt plötsligt har jag bara, på mig själv, bara börjat garva. Mm. Fan, vi vann. Ja. Så jävla ja. sjukt. Ja, det är helt otroligt. Det, och det var så, jag måste berätta, i, i, häromdagen så klev jag in i en hiss. Det var alltså, i tio pers, jag hade en djurgårdsmössa på mig. Då är det en äldre man som jag fattar det som att det är liksom affärsstudiebesök. Han, mm. han har hand om de här. Då och det, det verkar som att han det är många bajare med i sällskapet. Och direkt så fan vad, vad fint att vi är mästare igen. Liksom, det var länge sedan nu men det sitter i våran rygg. Men vi vet hur det är för vi är vinnare. Vi är djurgårdare. Mm. Och han ger sig inte. Liksom, han, tar, han tar upp mobilen och så börjar visa bilder på pokalen. Och, mm. och liksom visar, det, här, det här vet ju inte ni vad det är, eller hur? Och, liksom, det, är så my- och det är helt tyst i hiss. Och, så, och det här är någonting man ser väldigt ofta. Det är många som går runt med halsdukar, mussor mm. och bär den med helt... Liksom, det är en självklarhet på ett helt annat sätt. Ja. Då, jag ska säga att det är samma personer som har burit grejerna tidigare. Mm. Men liksom, man ser glädjen, stoltheten på ett helt annat sätt. Ja, jag var inne i stan igår, eh, snabbt till centralen, och så ser jag så här, en gammal man, han måste ha upp närmare 80. Djurgårdsmössa, halsduk. Och bara så jävla rakryggad. Fan, idol. Ja, men exa, ja, det... Han såg att han modde. Ja, han levde i nästa livet. Alltså. <laughs> men ja, vi satt ju i tåget hem och spelade in Superpodden. Ja, den, ja. Den, den kan vi inte släppa. 
Det, kan, det kanske kommer någon dag. Ja, på, på Darknet. <laughs> Tioårsjubileumet av guld. Allting, allting har ett pris. Ja. Ja, exakt. Finns det tillräckligt med bitcoins där ute så löser vi det. Ja, Nej, men det, det var en bra podd faktiskt, det ska vi ge oss. Ja, det beror på vad, vad kriterierna är. Ja. Men som sagt, så vi spenderar ju typ hela resan hem på tåget mm. och poddar i onödan, höll jag på att säga. Ja, men det, det var ju allmänt fest, kan man säga, i tåget. Ja, vad är det? vagnen inte ramlade helt sjukt alltså. Det var kändes som att du var på gång där ett tag och välta åt sidled. Ja, det var väl 1.30 eller 1.40 va, resan. Ja, ja, ja. Och eh, jag kommer ihåg att första halvtimmen, för det första var det ju jävla bra fest på stationen inom anklädd på tåget. Oh, ja. eh, det var sjukt. Eh, och sen så var det väl en halvtimmes festande för mig. Eh, och det var skitkul alltså, men innan vi satt oss och poddade en timme. Men eh, den halvtimmen eh, var helt briljant. Ja, jag tycker det är extremt kul innan vi åkte, alltså innan tåget, innan ja. vi knyter perrongen. Mm. Eh, ja, jag var inte med det då, men... Norrköpings bästa, kan det ha varit orientaliska restaurang 1997. Oj. Oh. Fantastiskt, eller? <laughs> Fan att jag missade det. Vi var ju på Hugel sist. <laughs> ja. det, det var ju det som var så skönt, för vi var, liksom, vi var typ bara 20 personer sen var stället tomt. Uh. Och då kunde man bara, vi satt på en njöt. Mm. Ja, vi var ju på Hugo där det var kanske 2000 djurgårdar. Mm. Men det var fan inte så jävla bra stämning där tycker jag. Tänkte det, du på det? Ja, men det var fortfarande den här lättnaden. Ja, det var lättnad liksom. Folk satt ner och ja. bara så här, uff. Så ja, vissa freaks var väl hur glada som helst. Ja. Och bara, jag kände noll lättnad. Men, mm. Det var så skönt att komma undan lite från det. Ja, nej men det var väl främst på tåget som man verkligen tog in att vi hade vunnit liksom. Ja. Det var verkligen lättnad innan dess. Så tåget var skitkul. Tyvärr var det för kort. Alltså det skulle ha varit fyra timmar kanske, minst. Det hade inte varit bra. Ingen hade kommit in någonstans. <laughs> Nej, vi hade fan kunnat ta ett tåg i tolv timmar ja. istället för att gå ut sen. Alltså. Men eh, jag har starka bilder från när tåget kommer in till Stockholm och vi liksom blir slussade upp mot Klarabergs viadukten. Mm. Och vi öppnar fristaden. Ja, den berömda fristaden. <laughs> ja, men där och då känns det som att... Eh, nu vet allmänheten om att... Svenska nu, mästarna är här. Ja, exakt. Nu ja. är det Djurgården på stan. Och så kommer det vara i några nätter nu. Ja. Det var nödraketer. Det är liksom... Ett 40-tal. Ja, det alltså var... det är det bästa jag har varit med om. Fan vad de är fina. De var ja. li... Alltså det läser upp hela Stockholm. Och, och ljudet när de åker ja. skjuts upp. Jag satt faktiskt med... Jag träffade en polare igår, hans tjej. Han är gnagare. Och då berättade hon att... Hon, hon, de två hade suttit och käkat middag. De bor inne vid, ja, in i stan. Så hade de käkat middag ungefär samtidigt som vi kom hem till Stockholm. Och så kollade de ut liksom, så såg de så här, nödraketerna och förverkerierna. Hon berättade om hans blick. Liksom. Att han bara blev helt tyst och bara kollade ner. Då mådde jag riktigt fint kan jag säga. Det, det var en bra stund. Ja, det var, det var nog många som märkte att vi kom ja. tillbaka. Jag ska, jag ska ändå kontinental märkte att vi kom i alla fall. Det gjorde de garanterat. <laughs> Speciellt de i det rummet där ja, raketerna träffade. <laughs> Det är inte helt fel fri alla de raketerna. Det är, väl typ, det är det jag ångrar. Att jag, jag och några poler tog, tog en taxi därifrån direkt hem till en av dem och lämnade väskor och bytte om lite snabbt. Så vi missade ju tåget ner till Stureplan. Fristadens. Ja, så det var ju bara spontan marsch ner till Sägerstorg, upp Sveavägen, mm. Kungsgatan ner. Ja, så det är lite trist att man missade den. Det var ju bara alltså ut på gatan, stanna ja. trafik. Var det, var det mycket folk? Jag uppfattar det som att det var liksom hela tåget plus lite till säkert som anslöt. Så vi klivde ner säkert 800 personer på Stureplan bara. Fan, det missar man. Ja, det missade jag också, tyvärr. Jag har sett lite filmklipp från det och det, du vet, när det är så här lite 
vad ska man säga, det, det är inte regn i luften på något sätt, men det känns som att det är f- mm. liksom fuktigt mm. och eh, det är så här, känns som att det är en gammal mobilkamera, men det, så här, ja. det, det typ brinner överallt och ja, man hör raketljud. Det är så och... när vi kommer ner till Stureplan från Kungsgatan genom korsningen så, så, kommer ner, så ser man att det står redan flera hundra ner, där nere mm. och liksom bara tar emot oss. Och då var det så, alltså, vi, hela den kvällen, hela natten under Stureplan, det var ju det var djur överallt. Ja, det, det var liksom... Verkligen överallt. Vad, vad gjorde ni sen? Hur såg er en kväll ut? Jag och de, ja, vi tog taxi med, vi drog till Brillo direkt. Vi tänkte att ja, men det, alltså, vi snackade inte ens med alla andra på lite. Vi bara, äh, vi kör Brillo, det är väl dit alla ska. Och vi kommer in dit och får ett bord och eh, sen var vi där eh, till stängning. Eh, sen efter det så försökte jag gå in på ja, Bergman, säger det va? Där spelarna var sen mm. typ vid två, tre. Det gick ju inte. Kevin Walker kom ut och skulle hämta in honom och stod jag och skrek på honom att han skulle fixa in mig. Men det jag tror inte han lyssnade på mig faktiskt. Du var, men, nog, du var nog inte ensam på att skrika heller. Nej, det stod väl kanske 200 personer och mm. skrek på honom. Men ja, så efter det så jag vet inte, jag åkte hem då typ. Jag kommer att jag satt i Humlegården ett tag. Jag vet inte hur fan jag hamnade där. <laughs> typ fyra på morgonen satt jag där och bara tänkte du. Sen tog jag en taxi hem. Så jag var inte på fotografiska eller något med spelarna. Mm. Jag visste inte ens att folk var där. Alltså jag hade ingen aning. Alltså jag hade ingen aning för vart jag var själv. Jag stod på ett bord på brill och var kapo typ. <laughs> drog igång de löjligaste ramsarna vi har typ. Till och med Mackondel-ramsen drog man igång. Det är den Smurt. värsta jag vet. Oh, shit. Alltså jag hatar den. Och ändå man, drog jag man, man är ju lite nyfiken över på liksom, vad tänkte du när du satt i humlegården vid fyra och halv fem. Jag vet faktiskt, men jag vet det var inte. det här det blev av med. Ja. <laughs> <laughs> jag är klar. Ja, nu är jag klar. Nej, men jag vet inte, det var ganska fint att sitta där. För jag är liksom, när vi spelade på stadion och när jag började bli aktiv så var det ju där vi hade samlingar. Så jag har ju sjukt mycket minnen därifrån. Så det var ganska fint att sitta där. Men det var, jag var inte så att jag gick dit på. Jag bara hamnade. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte egentligen. Var ja, jag var på en, en pub ganska typ, två gator bort från Brillo. Mm. Alltså jag har sett videos där i efterhand Det var mycket folk Alltså jag kollade filmer som jag har hittat på min mobilkamera Alltså det är så lampor svingar, det är folk som står på borden Alltså Det kan inte ha varit mycket som var helt där inne Dagen efter Sen var vi där fram till vid nio tiden Sen packade vi och pick och drog det fotografiska Och var med spelarna Ja det är tråkigt att du inte hörde av det till mig Jävligt tråkigt ja. Satt man där på brillo mm. Fan. Och trodde att spelarna skulle dit. Ja, jag, 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 jag tror vi trodde det hela vägen tills vi bara... Ja, ah, de är på Bergmans nu, det var klockan två liksom. Ja, jag tror jag lämnade fotografiska samtidigt som spelarna började dra sig mot Bergmans. Mm. För då kände jag att det var ganska klar där. Mm. Gav du upp då efter fotografiska? Jag gav upp söndag kväll. <laughs> <laughs> ja, det var inte många timmar sedan där alltså. Nej. Nej. Jag kommer ihåg det, jag kom till Astra på, oh. på söndagen innan... Där, guld, där, där pikar guldfirandet tror jag pikar lunchen på Östra ja, innan det, var på det sitter väl vi hade en massa poler där vid med bord och jag kommer in där och folk, alltså folk är så sjuka, vissa har inte sovit och vissa, alla var bara så sjukglada liksom. det, var en, det var en syn att se det när man kom in där det ja. var, jag vet inte om det var vackert eller om det var riktigt icke vackert, men ja, någonting var det vi satt ju bara och hämtade in, alltså vi hade ju bara en rullande beställning på sex bilar, så fort de ställde ner sex lyckades vi kunna hämta det sex mm. nya, så var det bara sådär och så satt vi, alltså vi var ju där vid öppning och satt väl fram till om en två och en halv timme eller något sånt där kanske. Men tre timmar kanske bättre med. Så att eh, det, var, det var ett långt kvitto som skrev ut till oss när vi skulle dega det där sen. Men ni tog, ni tog er till stadion till stadion? Ja, ja, ja. absolut. Eh, det, det, var, var... det var ett fint... Eh... För mig var det jävligt ja. fint för att ett av mina som första alltså, alltså riktiga minnen som jag kommer ihåg så jäkla skarpt är Österhemma 2003. 
man stod för då man första gången man såg på Sofia-läktaren jag var typ åtta år. Uh, och efter matchen så är det bakom från läktaren så skjuts det fyrverkerier och det liksom och jag minns att de spelade typ Jerry Champions med Queen och sådär bara guldceremoni. Och det var liksom jag kände mig att jag kom tillbaka dit nu. Mm. Liksom, framförallt när jag var där då igång med fyrverkerierna sköt så liksom, jag kom tillbaka till mina, ba- mina finaste barnomsminnen. Ja, det var, jag tyckte det var briljant att uh, vi körde på stadion. Men också självklart att vi skulle vara där. Uh, mm. Men det var, det var liksom, det var inget så överdrivet. Utan det var bara, det kändes som du sa, fint. Liksom. Mm. Uh, man behöver inte så mycket mer än det det var. Mm. För att det är på stadion. Liksom, och det är där, alltså jag, jag mår så jävla bra när jag är på stadion. Det spelar fan ingen roll vad som har hänt egentligen. Jag mår alltid bra där. Det är så fint när man får kliva upp för trappan. Ja. Upp till sektion mm. Det är liksom, det är världens bästa... Steg. Ja, och, då, och just i den dagen att få ta dem som svensk mästare mm. det spelar ingen roll att jag liksom, min kropp grät inom bord för att de mådde så dåligt så det, det var, jag flöt upp från de där trapporna ja, det var riktigt <laughs> tyvärr hörde man inte vad de sa spelarna när de intervjuade dem, jag gjorde inte det i alla fall där Nej, det var rätt märkliga frågor ja det, kan, ja. Ja, det har jag hört på klippet <laughs> ja nej det var sjukt fint <laughs> ja, det var väldigt speciella frågor ja. Det var ju så speciellt så att det gick kul i efterhand. Ja, ja. För det var liksom inte så här halv speciellt utan det var bara jävligt speciellt. Ja, kanske tur att man inte hörde det då. Ja, det finns väl säkert att kolla upp. Mm. Uh, framledes då, jag antar att ni kommer fortsätta gå på Djurgården och uh, det är ju en av höjdpunkterna som många ser fram emot såklart i Europaspel. Mm. Yes. Vad vill vi ha där? Odessa. <laughs> ja, vi delade rum med Odessa. Så, mm. ja, det var en mörk resa. Alltså. Det var en mörk resa. Vi en mörk resa med Örny och Plill. Ja. <laughs> eh, nej, men vad som helst förutom Odessa. Ja, säga. det låter bra. Eh, jag har ju sett de lagen, de som är klara som vi eventuellt kan möta. Ja, vi, det, är väl, vilka, det är väl typ är det? tio stycken bara. Ja, det är inte många. Så det är, det är inte säkert att det blir någon det av dem. Det är, så här, det är någon Fär, Färöarna, Reykjavik, Finland, kan det inte Röda bli, Stjärnan. Ja, kan det inte bli ganska De slog ju Liverpool oh. förra året i gruppspelet Champions League liksom, på hemmaplan. Så det hade inte varit kul. Det känns eh. också som att vara på tårna resa. <laughs> det gör det nog. Men det gjorde ju... Det tänkte jag att det skulle vara i Ukraina också. Alltså ja. hela tiden. Det blev det ju inte. Nej. Det var ju fan som var i Magluf. Så det kanske blir samma det var inte, där. Det var inte, alltså, det var inte ett riktig, en riktig Europa-tripp där. Nej, nej det, ja, men jag kände att vi var i Magluf. När vi gick och grindade så var det som att man hängde i Magluf. <laughs> jag kommer att folk skrev ut mig så här, då, på de... Snapchat när jag lade upp My Story. Typ. Då folk på, fan är det i Magluf? I en app eller vad fan är det någonstans? Men jag vill åka till någonstans som så här. Jag vet, knepigt att ta sig till och framförallt ett ställe som jag aldrig i hela mitt liv hade besökt om ja, jag inte hade varit för fotboll. Då är det ju Odessa, då är det Mario. Ja, och då är jag, ja, jag åker till Mario på riktigt. Jag är helt tvärtom, jag vill ha nej, jag vill nej, ha, alltså, jag vill ha jag, nej men jag vill ha så här, Island kanske, det hade varit kul, jag har aldrig ah. varit där. Oh. Men jag vet inte vad, så här, Färöarna, jag har ja, aldrig åkt Tallinn eller någonting liksom. Irland hade inte varit jättetrist heller. Nej. Det hade varit väldigt trevligt. Men för mig är det hundra procent... Eh, bästa sportslemosson. Jag ja, vill att vi jag vill ha att vi ska ha en bra chans att kunna eller ge oss själva en bra chans att kunna gå till eh, gruppspel i Champions League. Och eh, då struntar jag. Jag kommer att åka oavsett vart det är liksom, så jag ja, skiter nästan i vart det är. Ja. Faktiskt. Ja, för liksom ja. Det bo, ja. Det är ett, det är ett par svåra lag med liksom, Jo, men här, exakt, exakt. Men, eh, men man vill ju liksom inte ha typ alltså står det mellan vad vet jag, 
FC Forskall Färöarna eller liksom De är <laughs> Ja men eller typ Dinamo Zagreb Det är ju en roligare resa till Kroatien såklart ja. Men om det blir på bekostnad av att vi åker ut eller mm. får det jättetufft då tar man ju hellre FC Forskall även om Fan, nu blev jag taggad på FC Forskall. Ja, alltså. Men ja, jag tror att får man en sån resa alltså, då hamnar på en liten obskyr liten ort. Alltså, du, och det, är lite, det kommer vara otroligt kul fast på ett annat sätt jämfört med om du åker till en större stad och varit flera flera tusen. Att det är så här, ja. jävligt kul att åka till Färöarna, typ 300 pers. Sån typ av resa hade liksom, det hade ju snackats längre om den än om det hade varit 2000 pers i en medelstor stad i Europa. Jag vet ju att när AIK var på Färöarna så kunde de ju inte åka fler en vad som var där för att det inte fanns hotell liksom mm. till alla. Nej. Och jag kan tänka alltså för mig jag behöver inte ha den här stora invasionen första resan för det blir förhoppningsvis två eller tre resor. Mm. Eh, så bara ett jävla skitlag som vi kan bara köra ut direkt liksom. Eh. Ja men också jag har exakt och så här, verkligen du vet, det är ju ändå fina pengar alltså vinner mm. du en ja, ja. ja, det ger ju ändå 3 4 mm. millar eller ja. vad det är. Och sidningspoäng liksom. Exakt så ja, jag håller med. Det kan få gärna få vara två riktigt dassiga resor. Mm. Och sen så kan det få börja bli lite roligare. Men typ som förra året kommer jag ihåg att vi kunde få Burnley eh, när vi lottades i ja. Europa League. Och då, det hade ju varit helt otroligt. Alltså jag älskar England. Eh, jag gillar engelsk vårdkultur eh, som det var i alla fall. Eh, så det hade ju varit en jävla supermatch. Men då var det ju, jag vet inte vilka det stod med på slutet, men liksom Alltså Maripool som vi skulle slå eller liksom Burnley som det, vi absolut inte skulle slå. Var det inte lite ångest att vi var inte typ så Maripool och Postnan som hade kommit Ja, det var några två sista tror jag. Bara Postnan spelar för tomma läktare så ja. att få åka dit. Exakt. Hade alltså, otroligt mörkt att åka ut ja. med Postnan och inte ens att få åka dit. Alltså det hade varit så jävla typiskt för liksom, man har ju väntat från det jävla på resan sen jag var ju faktiskt på en 2008. men jag har ju inte varit på riktigt liksom i, i så här aktiv ålder på någon. Mm. Så den hade man ju längtat på läng- efter länge. Och då hade det varit helt sjukt om vi hade fått postnamn där vi inte hade oh. Så det var ju tur det. Uh, Maripool var väl inte jättesmyckrande. Och, och när man googlade det. Ja, det, det var, var helt det, det var trasig flygplats som dök upp i alla fall. Ja, den bombades väl någon vecka innan <laughs> vi var där liksom. Eller? Det var, typ så här, stranden var väl minfält. Yep. Såg det ut som. Ja, det finns mycket att se fram emot. Har ni förlängt säsongskort? Yes. Det har jag. Sofia Läktan? Sofia Läktan. Kör delbetalning som student. Jävligt bra faktiskt. Det borde fler göra. Folk kan inte gnälla på att man inte har råd. Kör delbetalning. Det är briljant. Det har jag faktiskt gjort några år. Nu och i år släpper jag göra det, men jag har gjort det flera år tidigare. Det är skitsmart alltså. Ja. Det kan vi runda om med. Köp säsongskort, stötta Djurgården på plats och i säsongskortet så ingår förtur till Europamatcherna. Glöm mm. inte det. Och det är inte säkert att det kommer vara fem etage på hemmaplan. Så köp säsongskort så vet du att du till 100% kommer kunna se Djurgårdens Europamatcher på hemmaplan. Mm. Hörrni, tack för att ni tog er tid. Mm, tack. tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact is 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.